0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古语老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 p o c k、ok、e t s 频道。今天来跟各位聊什么呢？啊，来跟各位聊一聊关于通膨的阴影啊，挥之不去，升息的声音啊，啊也越来越清晰了。那现在在这个时间点，如果呢你有投资一些金融股？那我们应该要怎么去关注金融股这样子的一个族群呢？事实上，金融股本身啊，它里面呢哦涵盖了像银行、寿险、证券哦、租赁哦等各个不同的一个族群哦在里面哦，在一个相同的阴影笼罩之下，事实上每个族群的表现是会有点不太一样的。所以呢，我们今天呢就来跟各位聊一聊升息的一个现况，以及呢我们对于各族群哦受到影响的一个观点哦，针对这样子的一个议题来跟各位哦做一些讨论。那在开始前呢，哈、哦，一样老师要帮自己做一点工商服务啦哦。你如果呢懒得自己去寻找潜力股，懒得呢自己随时随地去计算财务的评价，那最简单的解决方式哦就是参加老师在 Preplay s s 的一个订阅专案。啊，老师呢在第一个时间哦，都会更新存股市相关的一些评价的资料，而且呢，我们不定时呢会用线上直播的方式哦来教导哦专案内的学员各种的投资技巧哦，以及呢各种商品的一个深度解密。那我们在投资的时候呢，你就不需要哦面对了整个股海啊哦茫然无措，你只要点击呢哦说明栏类的一个连接哦，立刻加入订阅专案，跟着我们呢在股海里面悠游哦。那首先呢，我们来跟各位讨论的就是通膨，它真的已经来了吗？我想哦，这个问题啊，在很多投资朋友啊，他的感受算是哦相当的深的哦。尤其呢，他如果是在做一些呃跟银建相关的产业啦，或者是说跟一些原物料相关的一个产业啦，哦，那或者是说呢？我们平常在投资啊，你一定也常常去听到说一些什么航运相关的类股啊，或什么运价的部分一直在暴涨啊。哦，事实上呢，像在这个部分啊，你如果发现呢，你手上的这个商品，哦，它主要呢是透过呃运输的方式，哦送到我们台湾的市场，然后呢再送到每个人手中的一个家庭的话，我想这个部分的。涨价哦，算是相当相当有感的哦。那特别呢是在呃呃营造业啦，或者在房地产的这一块啦。哦，事实上现在很多东西啊，它整个涨价的幅度啊，哦大概哦我看那个十趴啊、二十趴哦，甚至到三十趴的我、哦、都有哦。哦，那当然呢，你如果说你平常关注的重点只是在。呃，餐饮上面啊，哦，你可能只是感受到说，哎呀，很多餐饮的店家好像都已经倒掉了。可是呢，事实上，哈，你如果呢是在餐饮以外的部分，哦，跟原物料比较相关的，哦，那真的涨价的部分啊，涨的只一塌糊涂来形容。哦，那当然呢，我们在看这样子的一个议题的时候啊，很多人接下来都会去联想到，就是说，诶、欸，奇怪了，如果。今天通膨竟然这么的清楚啊，这么的清晰，那为什么呃各国的央行呢还没有开始来做升息的一个动作呢？哦，事实上并不是没有哦，比如说像韩国的央行哦，他已经呢哦开始做升息的一个动作了，而接下来的话，像是在欧盟那边哦，他们的央行呢也准备呃来做一个密切的观察哦，随时呢都有可能会发布升息的。呃，一个讯息哦，那当然台湾央行的部分的话就一样嘛，按兵不动嘛。那最近一次的那个央行的理监事会的一个结果就这个样子，哦、他觉得台湾的通膨不严重。哦，那像是在那个美国哦 ，FED 哦，我想他的一个脚步啊，他想要做什么？市场上都放着很多的眼睛啊。然、哦、瞪大了在看着他。那他的一个说法呢，非常的。呃，单纯啊、哦，他说啊，他觉得现在的一个通膨啊，是一个呃还在可以接受的一个范围哦。那既然还在接受的一个范围的话呢，那我们对于呃通膨这件事情啊，哦，那暂时呢还是把它处于在呃观察的一个范围里面啊。哦，不过呢，我相信这样子的一个说法哦，哦，让很多人没有办法去接受，因为为什么？当他在说这件事情时。美国的 CPI 指数哦，也就是说消费者物价指数，它的整个涨幅的部分啊，已经到了 5.6 六的一个水准哦。那甚至呢，像在最近发布的呃、哦、最新的8月 CPI 指数哦，也、呃、也已经超过了哦四帕的一个水准哦。事实上哦，我们对 CPI 指数啊哦，一般都会把它当成是一个呃通膨率的参考指标来看。这个是有一个所谓的管制值的，什么意思呢？我们一般来讲，呃，央行呢在看通膨这种东西啊，大部分都会定两趴，当成是一个温和的呃一个通膨的管制概念哦。那如果呢超过两趴哦，那就代表哎你的通膨可能有过热的一个现象哦。啊，那如果低于两趴。哦，那你可能需要有一些经济的手段，哦，去刺激我们这个通膨。那你可能会有个疑问呢、啊，说：“哎，老师啊，如果通膨代表物价上升的话，那通膨下降不就代表物价下降了吗？那为什么我们不能够去维持物价下降的一个状态呢？事实上是不可以的，你知道为什么吗？哦，因为你如果今天你发现了一个。”现象就是这个东西会越来越便宜的时候，请问你还会不会去做消费的动作？因为很显然不会嘛，对不对？哦，你就会想说，那我明天再买就好了。你明天想买的时候就说，诶、欸，那后天再买好了，反正越来越便宜嘛，哦，对不对？可是呢，如果我们把这个现象反过来，哦，也就是通膨的时候，哦，那你如果发现的明天买会更贵，那你会做什么？你会赶快今天就下单去买了啊？是不是？所以呢，老师呢，最近在看哦一些房地产相关讯息的时候，就有发现到这样子的一个现象哦，很多人都非常的担心，如果他现在不买房子的话，会不会明年更贵，后年更贵？那为什么会有这样子的一个想法？就是因为他发现，好像今天不做决定，明天。再做一个决定的话呢，就会差了很多的一个钱哦。哦，这基本上这也是一种呃通膨的一个缩影呐、啊。哦，所以所有的国家它都会致力于维持它的通膨哦，叫做温和性的通膨，只要是在两趴内哦，大致上都都是可以接受的一个范围。所以呢，你看哦，当美国的 CPI 指数已经超到四个 percent 以上的时候，你说呢，你是不是应该要去？啊，做一些控制，把整个通膨的现象给降下来。但是呢，他并没有这样子做。我、哦、当然这是有一些阴谋论的啦，好不好？比如说阴谋论的话，是说呢，如果他现在做升级的动作，哦、啊，去把整个那个通膨的现象打下来的话呢，可能那个股市呃就会变得比较糟糕啦。比如说现在股市新高嘛，对不对？大家都知道那个无限 QE 是直撒钱啊，钱撒啦、啊、撒、啊，那股市就涨上去了，大家 happy 嘛。那你如果今天你要升息，不就是把钱收回来？那收回来，你的股价就下降啦。那你股价下降的话，很多人就不开心了，而且又刚好面临到，呃，总统呢要不要呃继续任命哦？他哦继续坐在那个位置的时间点哦。那当然，我觉得在选择上面来讲哦 ，F E D 有他的一个考虑啦。哦，那当然，另外一个观点你不能够忽视的是说，会不会其实呢？呃，他也在避免哦，在他的那个官位还没有坐稳之前哦，先不要做太大的一个动作哦，等确定可以续任之后的话呢，再来做真正的调整哦。那当然，这是我个人的一个猜测啦，哦，各位可以当一个参考哦。所以，事实上呢，不论是在美国哦，或是在台湾哦，那事实上通膨的现象确实。呃，都已经从数字上去发现了哦，比如说像台湾最近一期的 CPI 指数的话，它也高达了接近呃二点六个 percent 哈，所以你说有没有超过两帕的管制值事实上，各国都已经有发现哦，都已经有超过两帕的一个管制值了，所以接下来大家都可以预期的哦，那升息的这件事情是呃，应该是会发生的哦，只是说呢，它用什么时间？呃，什么时间发生呢？用什么方式让它发生呢？哦，那我想这个就是由管理机关那边的话呢，他去做一些的想法了。哦，但是就目前来讲呢，如果说我们看呃美国的一个做法，哦，我想它应该是一个比较渐进式的一个做法。首先呢，它在第一个阶段，哦，他会先去呃做呃所谓的购债规模的一个缩减。哦，也就是说呢，它的整个发债啦、购债啦的、呃、这一些投入的金额啊，它就会呃慢慢的哦越缩越小，越缩越小，也就是说停止哦，继、呃、续呢对市场投入大规模的资金，因为各位可以想象嘛，你今天发了这个债券之后的话，那如果有人买，那发债者他不就是可以拿到一笔钱吗？那拿到这笔钱的话呢，他就可以去做其他的一个投资嘛，对不对？你就可以想象说，发债的呢，也许是呃国家单位啦，或者是一些官方的单位啦，或者是一些公司的一些单位啦。哦，他发债之后的话呢，有一笔资金哦，立刻把他的这个债给买走了。哦，他就可以拿到钱来继续做一些扩张规模的一个投资。哦，那当然，如果今天买方消失了。啊，或是说买方投入的金额变少了，他能够拿到的钱呢就会呃变得比较少一点哦，所以就代表他对市场的注资哦投入的就会比较小一点哦，所以我想在这个部分哦，应该是对于呃资金的部分会出现收缩的一个效应哦，也就是说不会再投这么多钱进去，可是你要注意哦。他的第一个动作缩减购债是减少资金的投入啊，但是还没有回收。如果他要回收的话呢，则是要透过升级的手段来做回收的一个动作。因为为什么？因为你看嘛，我今天如果没有做升级的动作哦，大家觉得钱放在银行里面不划算嘛，那你就会放在身上啊。那你放在身上之后的话呢，你就会想办法帮你手中的资金去找出路嘛，所以就会要么是投资啊，要么就会把它给花掉啊，这样子就会去刺激整个经济的一个活动。但是呢，如果反过来想，我今天开始做升息动作的时候，诶、欸，那你可能就会觉得我把钱放在银行体系里面啊，有利可图啊。那有利可图的话，你的资金就回流了嘛，我在市场上流动的资金就会。变少了，所以呢，我们以目前掌握到的一个讯息来看，哦 ，F E D 呢，它是有计划性的，以两阶段的一个方式，哦，慢慢的对它之前释放出去的大量的资金，哦，去做一个渐进式的一个收缩，所以这个过程，嗯，你不用太期待，就是它可能会在下个月啊，或是年底的时候突然就发生，哈，我觉得是不太会，哈，因为这看起来像是一个。呃，比较渐进式收缩的一个过程哦，先缩减购债规模哦，甚至呢把购债这件事情把它给断掉。那接下来的话呢，才开始啊，比如说一码一码的去呃调升它的利息啊。你说一次升三码还是不扣两的代级啦，好不好？哦，当初一次降三码呢，是因为岌岌可危嘛，要下猛药去救这个经济体系啊，是不是？可是呢，现在呢，这个病人啊，我们说经济体这个病人，哦，他在下了一番的猛药之后，哎，好像生龙活虎起来了，哦、甚至哦，身体都强健了、哦。但是呢，哦，这个有可能呢，看起来是很好，可是呢，里面还没有完全好。所以你如果今天啊，你把升息、你把降息呢，当做是插管治疗好了，降三码呢，就是插三管。哦，那你今天你要拔管了，你要一口气都拔掉嘛？哎、啊，等一下一口气都拔掉，突然倒下去怎么办？哦，不行不行不行，哦，不能够让这种事情发生。哦，所以呢，要嘛一定是一管一管慢慢拔。所以你看到、哦、这整个过程，哈、哦，就是哎，先去做哦，规模缩减。接下来的话呢，就一管一管的去把你的哎这一些呢强心剂把它给拔掉。哦，所以我觉认为这整个过程的话，应该会花大概。啊，应该一年啊，一年半左右的时间应该是会有的，应该是会有的。所以你看哦，像这样子的一个过程，哦，事实上，呃，我们从很多的资料里面都已经预期到这件事情肯定会发生的啦。啊，没有人一天到晚躺在急诊室里面的嘛，对不对？身体好了就要回普通病房啊，是不是？哦，那普通病房躺一躺之后就应该要出院了啊。哦，这是就是一个正常的过程嘛，所以我觉得投资朋友，呃，你不用太期待，就是说像这种嗯资金无限投资的这种行为会继续的哦发生在市场里面了、啊。我觉得这个几率应该不会这么高啦，可能开始会有一些收缩的动作都出来了。哦，所以呢，当然我们在谈投资的时候，哦，就有一些事情，如果你已经蛮确定它会发生的。哦，那我们接下来就可以来讨论说，到底有哪些族群在面对这样子的一个现象的时候，哦，它有可能呢会是一个比较呃受贿的一个族群哦。我想这个部分呢，就值得我们花一点点时间哦来做一些啊检讨。那当然啦、啊，我们谈到升息这件事情啊，哦，第一个联想到的一个族群的话呢，呃、哦，我想应该就是在金融股的这一块嘛。因为很简单想嘛，你在降息的时候，你会想到、呃、金融股、哦、那当然，你在升息的时候，你也会想到了，自然第一个时间点、哦、也会是金融股。那我们来看一下、哦、到目前为止整个金融股表现的一个状况、哦，到底有没有、哦、符合到我们的一个呃预期啦？哦，事实上我们在。呃，跟去年同期的整个累积比较上面来看呢、啊，哦，你如果有去整理那个报表，我出来看哦，比如说像什么彰银啊、金城银啊、台中银啊、富邦金啊、华南金啊、什么开发金啊、哦、玉山金、远大金啊，你如果呢去调呃去年跟今年的数字来做一个比较，你会发现呢、啊，几乎所有的金融股。哦，它的整个获利的数字呢，都较去年同期哦，哦至少呢出现了一定程度的哦一个增长，哦特别呢是那一些啦有那个合并题材的啦，或者是说呢，啊、呃、一些像是那个证券啦、啊，或是寿险啦，哦它的占比特别高的一些银、呃、行或是金融股啊呃金控股，哦那他们的整个那个获利表现的部分啊，哦就是会。呃，非常的一个亮眼哦。那当然，你看像那个幅度特别高的啦，吼，比如说像是、呃、富邦金啊、国泰金啊，或是像是开发金啊、哦台新金啊，哦，那像这一些的话呢，大部分就是跟寿险哦它的呃直接的一个关联性哦，算是呃非常的明显了。哦，那至于当然就是说像华南金的部分啊，我觉得这个可能先不要去看它哦，因为为什么？因为华南金，它毕竟它在去年有去认列它旗下子公司的一个亏损哦，那去年认列亏损，今年的话呢，算是恢复它本来的一个动能，所以你看它整个、呃、年增率的部分哦，非常的高哦，那我觉得这个是跟时空背景是有点关联性的哦，所以华南金的部分可能不能这样子看。哦，我觉得在银行类股里面最特殊的话，应该算是金城银了。哦，因为事实上金城银，它算是一个专门在做法人弃金的一间银行。那不管是说，哦，在老师的那个投资 App 里面，针对金融股的一个评价，然后它常年维持在前三名的一个位置。那当然它整个获利的表现，也是都算是在名列呃前茅的一间银行。那到它今年为止，整个年增率也有超过。在八十五个 percent 以上哦，算是非常的个亮眼。所以你看哦，哦金融股啊，几乎跟去年呃相比哦，它几乎呢呈现一个全面性的一个呃一个增长了、哦。那当然接下来的话呢，又准备面临到一个升息的环境。那到底这些族群之间呢，它会不会获利的能力受到一些影响，或者是说呢，他们该注意的点？会是在什么地方呢？所以，我们接下来就来跟各位哈、喔、做一些讨论与分享。那在整个金融股的族群里面啊，它有分成寿险银行、证券、票券、喔、租赁、喔、大致上呢有这五个不同的族群。哦、喔，那所以呢，我们今天呢就针对这几个族群哦、喔、来做一点说明了。哦、喔，那当然，呃，我们的一个重点的部分的话呢，会放在。呃，寿险跟银行的这一块，哦，那至于其他的部分的话呢，哦，我觉得它会比较单纯一点、哦，比如说你说像那个票券的部分、哦，我觉得那个票券的话呢，跟升降期的影响其实没有那么的大，它、哦、主要的话呢，还是看它呃本身业务的一个扩张的状况了，哦，那当然你说在。票券类的主要的代表，大概就是像华票啦、股票金这样子的一个公司啦。哦，当然你说这两间公司谁的一个动能上会比较好？哦，那其实我们从目前的综合判断上面来讲，有进军到呃网络银行的呃这一块哦，比如说像是在股票金哈，它目前进呃整个企图心算是比较强的哦。如果有兴趣的话，如果你是对票券类有兴趣，那你可能。呃，股票金的部分，你可以花一点时间吼、哦，再去多看它几眼吼、哦哦。那另外一个族群，可能你也不需要花太多时间去关注的吼、哦，因为它呃状况非常的明确吼、哦。比如说像是像证券型的呃金控公司吼、哦，就是像证券型的类股嘛。那其实你看了、哦、像证券型的话呢，它就是呃主要的一个获利来源的话呢，在于证券交易的整个手续费的部分哦，所以呢，它会。取决于两件事情影响到它整个主要的获利首先第一个市场的一个交易量哦，这第一件事情第二件事情市场的 IPO 的一个数量因为像 IPO 的数量的部分就是代表呢，他会拿到的一些呃手续费的部分啊那它的一个收入那另外一个的话呢，则是交易的一个手续费那像交易的手续费，其实你会发现哦，哦在那种证券型的类股啊，在今年到七月为止、哦、它的整个获利成长的幅度啊，哦、算是哦非常的有感哦，我非常有感，这是以前到现在比较少去呃发生的一个现象哦。可是你会发现呢、啊，大概从八月开始，它的整个讨论的声音开始下降了哦，然后呢？啊，能够认列的一个手续费的收入呢，也少了比较多哦。那主要的原因，我想，如果你有在关注到市场当冲这件事情的投资朋友、哦，那你应该会比较清楚。因为为什么？呃，当冲这件事情呢、啊哦，事实上它原本应该是一个呃，给投资人当成避险的一个工具哦。那可是，呃，很多人呢想要在市场里面去赚快钱嘛哦，那。啊、甚至呢，在当时啊，哦，这个不夸张哦，我我记得我有一阵子啊，只要打开 Google 的浏览器啊，那个广告都是什么，你知道吗？无本当冲啊，哦，什么叫做无本当冲？就是呢，我在一天内就做买进卖出的一个动作，我不需要本钱、哦、我也能够呢得到、呃、交易获利的一个效果。哦，那当然了，像在打这种广告的时候。很显然的，它的重点都是放在说呢，你买进卖出这件事情，你一定可以获利嘛。所以呢，你就可以不用掏半毛钱就可以有呃资金入账。我相信这样子的一个宣传台词，对于呃本金不足的投资人来讲哦，这有非常大的一个吸引力哦。那特别是你去开当冲户的时候，随便都可以拿到个四百万、五百万的一个呃交易额度哦。那这样子，你整个交易的能力不是就变大了吗？再加上那个航运股哦，在那段时间有爆冲的一个现象。哎呀，航运股那个时候要么涨停，要么跌停，要么涨停，要么跌停。那个真的是一件很疯狂的事情，你知道吗？这个真的很疯狂。也就是说呢，你如果呢压对宝哦，你可能哦涨停涨停涨停哦，连续涨了五根停板上来的话，你手上的资金呢、啊，就可能立刻就翻倍了哦。哦这个我们以前在谈七二法则啊，是用。年的角度来看，你的翻<咳>倍的时间嘛，可是呢，你看哦，如果在当冲再搭配上那个呃航运类股的话呢，我看那个翻倍哦，应该不是用年在计算是用星期在计算的、哦。所以我想那段时间吸引了非常多的一个投资人哦，特别是那个本金比较不足的哦，通通呃挤到航运类股啊，跟当冲的这个整个交易的这一块哈。啊，那个时候到底有多夸张？台股的成交量哦，曾经呢超过7000亿，而呢这7000亿里面呢有接近一半哦，几乎呢都是在当冲这些所谓的航运类股。哦、这真的是一个市场非常疯狂的一个时光哦。那当然呢，你在做这种交易的时候啊，欸、各位你要知道啊，涨停或是跌停的发生的。时间点呢、啊？你有可能呢？你的当日的交易是失败的吧？是不是？比如说呢，涨停的时候买不到嘛，对不对？哦，那跌停的时候卖不掉，那就会造成你的当冲哦出现失败。那当然失败的话，你的户头里面如果有钱，那当然无所谓嘛。顶多就是先买下来，然后呢，你隔天再去做卖出的一个动作嘛。但是很遗憾哈，像当冲做这种啊，呃。那个无本当冲的、啊，它就是本金不够嘛，所以呢，一旦发生这种锁住，然后没有办法交易的情况，我再加上它本身资金里面的，呃，账户里面的资金是比较少的，哦，他就会出现违约交割的情况<咳>。所以呢，你会发现，呃，八月有一段时间啊，哦，那台股的那个证券交易呢，出现了很多航运类股哦，违约交割的消息，哦，就。跑出来，然后那市场是讲说：“哎呀，少年古城陨落啦！哎呀，航海王被击落变水鬼啦！然后当然这是这种是听起来是有一点点，呃，有一点点嘲讽了。然那当然我是觉得，其实主要的问题还是在于说你的资你的账户里面的资金不够，造成你的违约交割。而且另外一个大家讨论的重点的话，是在于这些人到底有没有把他的信用当成是一回事啊？哦，有人可能会觉得说：“哎呀，我就。”那个违约交割的话呢，反正我晚几天再补钱啊，反正顶多就信用有瑕疵。可是你的信用有瑕疵的话呢，就代表你以后啊，比如说要去跟金融机构做交易的时候，那个污点在那个地方会害着你，呃，你的一些资金的调度啊，甚至说你要去买房子啊、车贷啊，你都会出现非常大的一个困难哦。所以这个时候主管单位就出手哦，针对当冲的部分开始做警示。哦，针对当冲的部分的话呢，开始来做一些管理哦，再加上哦，正好要去讨论当冲优惠是不是要落日嘛？哦，对不对？所以整个市场交易的气氛啊，出现了一个比较大的改变哦，所以成交量的部分的话呢，也从啊七千亿啊六千亿五千亿四千亿开始慢慢的出现。呃，降温的一个现象哦。到目前为止的话呢，可能三千四千这个交易量会是近期的一个比较呃常态的一个数字哦。那其实这个数字对我来讲的话呢，交易量还是很高啦。因为为什么？因为老师以前在做投资的时候，有好一阵子啊、呃，那个证券的交易量大概就一千多亿而已、哦。事实上是三千多亿、四千多亿啊。就我们的观点上面来看，其实这个交易量也还是是蛮高的一个数字。可是呢，你跟高峰比起来的话，当然就是呃掉了蛮多的，所以你看哦，在前一阵子呃，证券类的金融股获利大好哦，那当然呢，跟 IPO 的跟那个 IPO 的加速哦，还有呢，像 ETF 产品的发行哦，还有呢，像这种其实更主要的话是来自于这种证券交易的热络哦所呃造成的这一股收入哦，那当然你现在随着呃降温之后。哦，市场的交易变成是一个常态，所以像它的整个获利爆冲的一个情况呢，就会开始出现哦，一定程度的一个呃收敛哦。那当然，在更多的时间点上面来看的话，是让我们最近看市场的话哦，开始一些杂音啊跟干扰似乎变得比较多了一点哦，所以我们可以预期的哦，证券类股的话呢，可能接下来的获利啊<咳>，它还是可以获利的哦，但是呢，它获利的。数字啊，跟增幅啊，就不会像哦之前哦有这么高的一个水准。那接下来的部分呢，我们来跟各位哦聊一聊关于寿险股跟银行股的部分。事实上，这两个族群呢、啊，它跟升降息的影响性哦，算是会呃比较高的。哦，那我们先来看一下像寿险类股哦，其实寿险类股的话呢，它算是降息的一个受惠者。哦，那怎么说呢？因为各位，呃，你们也发现到了嘛？那你降息之后，哦，实际上的整个股票市场啊，哦，它的一个指数啊，股价啊，通通都往上跑嘛。那你往上跑了这个时间点啊，其实对寿险类股来讲是一个非常大的利多，因为为什么？呃，寿险公司啊，它拿了投资人的钱，哦，那它必须要去做一些投资嘛，哈、哦，比如说像是房地产啊。债券呐、啊，或者是股票啦，哦，他们要去把资金的话呢，做一些投入，赚到更多的钱，然后呢，去支付给他的一个客户嘛。所以呢，你如果去看，呃，寿险公司，哦，事实上他们整个投资的部位，哈、哦，都是非常非常大的，哦，那当然在这个情况之下，如果你降息造成了它的整个。呃，投资部位的收益非常良好的话，哦，那它的一个待认列的损益，这个数字呢就会，呃，非常非常的大，哦，非常非常大。所以呢，我们从呃财务报表的数字上面来看，哦，事实际上我们都有看到这样子的一个现象，哦，就是呃寿险类股<咳>，哦，他们呢在呃这一两年啊，在股市大涨的这个过程里面，哦，他们开始呢。而去处分呢？他们之前早期的一些投资部位哦，那在整个处分的过程里面，他就可以一直的去做呃一些损、呃、益的认列的一个动作嘛哦，所以你看哦，为什么在这一波里面的话呢，寿险类股它的整个获利的呃幅度呢，会跟其他类股比起来爆冲这么的多呢？啊，因为很简单啊，因为以前他认为时机可能没有很好、哦，所以呢，他虽然有很多的一个投资部位，可是呢，他都是放在呃未认列的损益上面。可是呢，因为降息的关系，哦，导致呢股票市场出现爆冲的一个现象，而他的整个内部的投资团队评估，在这个时间点来做获利的实现，哈、哦，应该是非常好的一个时间点，哦，所以他就把手中的投资部位做一个卖出。那你卖出之后，它就可以直接认列到哦你的 EPS 上面去、哦、所以呢，你看哦，既然它认列到 EPS 上面去的话呢，那它的整个那个数字就会非常非常的惊人，而且呢，各大寿险公司有志一统哦，都是在卖他们手上的一个投资部位，所以你会发现，今天寿险部寿险公司呢，它。获利很好，不是因为他保单卖得很好哦，不是哦，不是因为保单哦。很多人都以为说啊，寿险公司就在卖保单的，其实不是哦。保单呢，只是他取得资金的一个管道跟来源哦，当然也是个获利的来源，可是呢，并不是最主要的哦。至少在这一波里面不是哦，在这一波里面，他最主要的获<咳>利来源是来自于他去处分他过去的一个投资哦，所以。当然反过来讲，如果开始升息，那它能够去认列的一个损益，就会跟着出现下滑的一个动作嘛。因为事实上你会发现呢、啊，在这一阵子哦，开始升息这件事情讨论的频度越来越高，越来越清晰，甚至方法都已经跟你讲了，之后只差執行的时间点没有说嘛。哦，对不对？哦，那其实大家都预期了嘛，你的通膨开始，呃，已经到了一个该控制的时间点的时候，那只是看你什么时候要去执行你的你的那个减少资金投入的手段而已嘛。哦，对不对？所以其实接下来只是说会发生，哦，只是不晓得什么时间点。哦，所以市场现在开始出现一个。比较像是停滞的一个现象嘛？我觉得你不管是看美股或是看台股，我觉得你感觉应该会差不多的，就是好像很难再去哦出现创新高的一个动作了嘛，对不对？因为其实现在开始有一点那种居高思维的那种氛围哈，哦，有开始慢慢出来的一个现象哈，所以你如果说以看寿险肋骨的部分，哦，它还是可以做。呃，一些获利的认列哦，可是呢，你的股价的部分如果没有一直在创高哦，它能够认列的一个数值哦，那基本上就会开始出现呃比较趋缓的一个现象哦，所以这个是在寿险股的一个部分哦，所以你说降息对寿险股来讲是好事还是坏事哦？那事实上呢，如果以它的最近。获利的来源都是以处分这件事情来讲那其实升息若造成呃指数跟股价的下降的话，那对寿险类股来讲的话，它反而不是什么好事。那当然另外一个观点来看的话，就是变成说我们来看银行类股。其实我觉得银行类股大家都会比较呃比较感觉会比较清楚啊，因为为什么？因为你降息的时候，大家都说银行类股它的获利就。提升比较少嘛，而且呢，它在去年来讲，几乎什么证券类啦、寿险类啦，钱都赚很多啊。可是呢，唯独就是那种银行比重高的这些金控，哦、他们的整个获利啊，还是赚钱啊。可是呢，哦，那跟去年跟在前一年去比的话，它就变成是一个衰退的状况哦，大概都有衰退。呃，八个 percent 到十五个 percent 左右的一个水准哦，这是在降息的这个过程里面哦，对他们造成比较大的一个影响。当然，比较典型的代表，比如说像是在什么玉山金啊、第一金啊，然这一些它的呃影响是会比较呃比较清楚的。好，那那你再反过来讲啊，如果接下来要升息的话，那之前受害股是谁？哦，那其实这个时间点的话呢，它就变成是一个收汇股了嘛，对不对？哦，而且你看哦，事实上呢，我们在呃九月以来啊，发现呃有非常多的一个银行啊，哦，非常多的银行哦，它的呃整个那个外资啊，有出现比较多呃明显加码的一个状况、哦。那特别是老师刚刚讲的，像什么玉山金啊、第一金的这个部分哦，它加码的幅度是。好像是有比较跟其他比起来是有比较高的一个状况哦，所以其实你会发现，呃，在整个综合评估判断来讲，哦，那有可能呢，接下来你需要去呃关注的一个焦点哦，就是在呃比较是在银行类股的，呃、哦、比较类似在银行类股的这一块啦，就值得你多花一点点时间哦来看它，因为毕竟之前降息的时候他们是。受害股嘛，哦，那现在准备要升息了，那它,它自然就会变成是受贿股，哦，虽然现在升息还没有发生，哦，那可是呢，法人这边似乎开始有，呃，针对呢他们来做一些布局的一个动作，哦，那当然老师也有观察到这样子的一个数字，我、哦、就呃把它提出来跟大家来做一个分享，哦，那也希望说各位如果你们对于金融股的一个投资，哦，非常有兴趣的话呢，也可以针对。哦，那升降期的一个状况呢，来做一个观察跟调整自己手中呃投资的一个状况。OK， 好的，那我讲了我们今天呢，针对呃、啊、金融族群的一个观察与分享，好的解释呢就说明到这个地方。哦，那非常感谢呢各位花一点时间哦来听老师的这个 pockets。哦，那你如果喜欢老师的一个 pockets， 以及呢老师呢对于各种呃事件啊,啊产业的一个观察与分享，哦，那记得呢。哦，要订阅老师的一个 p o c k e t 频道哦，那这样老师呢有任何一些新的想法、新的内容发布的时候，你都可以在第一个时间收到哦。好的，那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位啊，拜拜。